1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Eh, Modo Opinión por Sol, 106.5 FM, la más interactiva para nosotros, como siempre. Es un placer, un honor poder llegar a todos ustedes con noticias eh, de primer momento, información veraz, los mejores análisis con el equipo estrella de los domingos. Eh, Como siempre, agradecer a nuestros colaboradores y compañeros, Julia Muñoz Alegre, que hoy se encuentra en Honduras como observadora electoral, eh, Samuel Sena, Randolph Luna. Y evidentemente que a Marcia Otaño, eh, que está siempre en la producción, y a Franklin y a Fernando en los controles. Eh, Mucha información hoy domingo, y bueno, se la vamos a ir eh, eh, pasándosela de momento a momento... Y como siempre también dar las gracias a todos los dominicanos que nos escuchan en los Estados Unidos, uh-huh. en Europa, en las Islas del Caribe. Eh, un abrazo fuerte. Samuel, buenas Muy buenas tardes.
2: tardes, buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo. Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante. Bueno, eh, sirva la, el, el, eh, la redundancia. Programa, el programa radial más importante De la radio dominicana eh, Como de costumbre Espero que estén teniendo un excelente fin de semana Un fin de semana soleado En tranquilidad Y eh, exhortándoles a que llamen A que participen de este programa Porque para nosotros es de suma importancia Su, uh, su opinión su, Que participen en los debates y que, y que den su
1: punto de vista Sobre los temas que nosotros estamos tratando Cada domingo Bien, señores, miren, eh, la mañana de hoy nos sorprende rápidamente. Acaba de salir una noticia calientita y es que la ciudad de Nueva York eh, declara en estado de emergencia por la llegada de la variante Omicron. Eh, Señores, eh, Alemania ya tiene eh, casos de la variante, Francia tiene casos de la variante, Vayan vacunarse, señores. Todavía hay 6 millones de personas que tienen apenas la primera eh, dosis de la vacuna. Vayan y póngansela. Vayan y póngansela. Eh, ¿qué, ¿Qué me apena con el tema de esta variante? Que nosotros estamos recuperándonos a nivel del turismo. Y si cierran esos países, vamos a tener que cerrar los vuelos que vienen con los turistas de esos países. Y va a afectar la economía. Pero si la, si la población dominicana está vacunada, No hay problema. Estados Unidos tiene un 69% de su población vacunada y en Europa está el 70% de la población. De manera que vayan a ponerse su segunda dosis y tercera dosis, que están vacíos los centros. Ya yo me puse la tercera.
2: Bien, señores, en ese mismo sentido, la aviación civil se mantiene vigilante ante presencia de variante Omicron en Alemania. El presidente de la Junta de Aviación Civil eh, José Marte Piantini informó que el organismo que dirige se encuentra vigilante del comportamiento de la nueva variante del COVID-19 Omicron luego de que este sábado se confirmaran dos casos en Alemania de pasajeros provenientes de Sudáfrica. Hasta el momento en la Junta de Aviación Civil estamos observando el comportamiento de esta nueva variante, confirmó Marte. El funcionario aclaró que para dictaminar nuevas restricciones de vuelo, las autoridades deben seguir un protocolo por lo cual se mantienen observando la evolución de la nueva variante para determinar si sería necesario ampliar la lista de países cuya entrada de pasajeros a suelo dominicano se encuentra restringida. Y yo quería aprovechar rápidamente para felicitar a nuestro compañero de Sol de los Sábados, Ernesto Jiménez, porque eh, a partir creo que de mañana es parte del elenco que, que compone el programa Esto no es Radio Show. Es un, un paso de avance más para nuestro amigo y compañero Ernesto Jiménez Y eh, desde aquí aplaudimos y te deseamos todos los
1: éxitos Bien señor, otra noticia también que preocupante Y es que la banda 400 Mauhuazo eh, secuestró a la señora Solange La Que es la esposa del expresidente René Preval René Preval Eh, un un amigo del pueblo dominicano el expresidente que murió de un cáncer el expresidente haitiano y también señores eh, también ha sido secuestrado Alexander Alexander Galvez también señores que eh, siempre lo escuchan porque Doña Consuelo suele llamar eh, eh, y contactarlo para que Alexander informe sobre la situación eh, que acontece en el pueblo haitiano Continuamos Tenemos a Julia en la línea 2 Tenemos a Julia ya en la línea 2 Ok En la 2 No, no me sale
2: Es importante Es importante eh, Que la audiencia sepa que estamos haciendo contacto Con nuestra compañera Julia Muñoz Alegre Quien se encuentra encuentra... actualmente como observadora electoral En el proceso de los comicios de Honduras Eh, Es es importante (risa) destacar que se encuentra junto a la ex ex vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, y una delegación importante. Creo que también está el señor Eddie Olivares. Eh, Y... Eh, estamos en, en, en ese no, proceso y también, de, de También
1: está nuestro amigo el diputado por San Cristóbal eh, Edi Montaz, Edi, Edi Montaz, Montaz, también está como observador, 100%, eh, señores, no sé si
2: está Euclides eh, Euclides eh, Marmolejo Marmole, también. También, también Bueno, bueno señores,
1: una buena representación dominicana en las Moisés elecciones Cáceres. En las elecciones de Honduras, eh, evidentemente ustedes saben que nosotros ya tenemos la experiencia porque nuestra democracia ha ido fortaleciéndose y hemos podido tener procesos electorales que aunque el, las elecciones pasadas fueron un poco traumáticas, pero vengan ayúdenme aquí porque que le doy. Si fueron un poco traumáticas,
2: no. todavía tenemos experiencia y, y, y nos consultan. O sea, eh, es importante <coughs> la participación y más de, de jóvenes que son el relevo. Eh, a nivel institucional para este país en, en ese tipo de participación
1: sí, y, la, y se, tú sabes que se, se proyecta como eh, posible ganadora la esposa de Celaya
2: increíble señores, para, para poner en contexto, Celaya fue un expresidente de eh, Honduras que a su salida del gobierno, o creo que fue un golpe fue, de Estado, un golpe de, estado, un golpe un golpe de estado, y se asiló en la República Dominicana el, el, durante mucho el, tiempo. El, presidente, durante un buen tiempo. El, el
1: expresidente Leonel Fernández jugó un rol fundamental. Le brindó todo Le, el apoyo. el apoyo. Y, y, eh,
2: y ellos estuvieron aquí. Yo partí, yo tuve la, la dicha de compartir con él en, en su casa cuando estuvo aquí en asilo político en la República Dominicana, en contacto con el señor Zelaya como con Xiomara, su hija y, y realmente son es un,
1: es un líder carismático muy importante de allá de Honduras sí. el, la, eh, un, el recuerdo como ahora que el, presidente, el expresidente Leonel Fernández movilizó toda la influencia que tenía el, 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 el Hugo Chávez estaba vivo en ese entonces Lula gobernaba Lula. en Brasil eh, sobre todo Lula da Silva que jugó un papel importantísimo eh, la época de los petrodólares de uh-huh. De, de Hugo Chávez, ¿no? Que ayudó a muchísimas... Voy. Eh, tengo, tengo a Julia en la línea Julia? Sí, Julia buena,
2: Hola, Buenos días ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios eh, Esperando que, que, que Esté teniendo un buen tiempo allá eh, Cuéntanos, ¿cómo va el proceso De observación electoral en eh, Allá en Honduras? Hola, ¿qué tal?
3: Estamos aquí eh, Ha sido una mañana bien fría eh, con una gran cantidad eh, masiva de participación ha sido sorprendente eh, si, si, si se compara con las últimas elecciones en estas están participando alrededor de 14 partidos políticos, una situación que ha llamado mucho la atención es que en esta contienda menos del 14%, es decir menos de 800 personas eh, est- en eh, no están eh, comparadas con las últimas elecciones, hay una disminución del electorado eh, en comparación con la última ¿En qué proporción 17.
2: ¿En qué proporción?
3: Eh, eh, un, 14, un menos 14%. Por ejemplo, para esta contienda están participando 5.1 millones, o sea, están inscritos hábiles para votar. Sin embargo, el registro ha disminuido. Okay. En comparación con, la, con, el, con las últimas que se realizaron en el 2017 en los registros. Julia, ¿quién te acompaña? Mucho la atención. Bueno, ahora mismo estamos... Eh, yo estoy participando con la misión de la COPAL eh, y la jefa de misión es la señora Margarita Cedeño. Estamos bueno, representados varios partidos y estamos haciendo un proceso de observación. Esto es importante de señ- de señalar que en esta contienda... Pues además de que participan 14 eh, partidos, eh, el partido, eh, vienen dos eh, de los últimos años, o sea, hay uno que se fundó en el 1801, el otro en 1904, ha sido como un, un bipartidismo y se cree que en esta ocasión pueda pues romperse esa, esa vamos a decir, esa evolución. Y la cantidad de personas es increíble.
1: Julia, ¿cuál es eh, la, ¿cuál es la posibilidad que tiene la esposa de Celaya de alcanzar la presidencia?
3: No no puedo admitir esos tipos de opiniones porque estamos como observación, pero eh, estamos viendo que ha habido una gran eh, asistencia. ¿Cuántas y, mujeres hay vea...
1: participando, Julia? Solamente ¿Ahora? ella, solamente ella está participando en las elecciones como mujer.
3: Sí, sí. Hasta el momento es ella, es de ella es es la primera mujer eh, que podría entonces ser, en caso de que, la, que los resultados le favorezcan. le favorezcan, podría ser la, podría ser la primera mujer Perfecto. en este caso, de, en, en, en ganar
1: esa... ¿Cuánto, esta ¿Cuántos posición? dominicanos están allá en la observación de las elecciones, Julia?
3: Bueno, un número general tú sabes que nuestro presidente de la Junta Central Electoral el señor eh, Ramón eh,
2: Román Jaques Román Roman Jaques es aparte
3: del presidente está participando aquí también y el presidente de, de viene con esta misión también internacional participando y hay alrededor, podríamos decir, de más de así, un número, más de
2: 25 dominicanos. Ah, pero muy bueno. Un número importante, qué bueno, bien, qué bueno. Bien. Un,
3: número, un número importante. Y, 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 y
1: entonces, pero no hay... Hay, no llamar hay... La
3: atención, hay, llamar la, hay que llamar la atención, que eso es importante, que en esta contienda hay tres factores in, in, in muy interesantes. En los últimos dos meses se han realizado eh, reformas. Eh, eh, más de 200 reformas, tengo entendido, en, en el proceso electoral. 200. Y hay un nuevo, o sea, es un número bien así que me compartieron. Eh, hay un nuevo patrón, un nuevo registro y un nuevo documento de identidad. Es importante destacarlo esto. Porque, okay, con más, con, eh,
1: pero ese nuevo documento de identidad tiene mayor seguridad, ¿verdad que sí?
3: Sí, mayor seguridad, pero hay, hay una situación con esto que al tener... Que puedes que tú, y también es importante esta, que por primera vez están utilizando el TREP, que es un sistema electrónico de transmisión de datos, que también por primera vez se está utilizando y se está probando en estas elecciones.
2: Bueno, eh, Julia, muchísimas gracias. Vamos a mantenernos cercanos en comunicación contigo por si hay algún pormenor. Eh, Gracias por tu participación y,
0: y
1: cuídate. Suerte por allá. Bien, señores, vamos a una pausa.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12.20 de la tarde y continuamos con los comentarios de Samuel Sena. Muy buenas tardes.
2: Señores, algo importante que sucedió el día de ayer fue el anuncio del presidente Luis Abinader de un apoyo financiero de 4 mil millones de pesos para temas municipales. Si hay un sector dentro del ámbito político... que que sufre cada año la impotencia de poder eh, realizar obras y de de avanzar con sus diferentes agendas y estrategias de trabajo son las municipalidades, porque generalmente carecen de los recursos necesarios para poder ejecutar eh, los planes y proyectos que se han trazado desde que asume cualquier eh, alcalde, cualquier eh, síndico. Eh, Es importante esta nueva decisión, esta esta decisión que que realizó el presidente de la República De canalizar estos 4 mil millones de pesos a través de la Liga Municipal Dominicana Y específicamente eh, el detalle será eh, destinado, el dinero será destinado eh, En 800 millones para la dinamización de la economía local Algo extremadamente importante y más en este proceso post pandemia eh, Que estamos viviendo en la República Dominicana y aproximadamente 3.200 millones para aceras, contenes y obras de infraestructura. Una vez más, eh, entendemos que son medidas acertadas, medidas eh, importantes para poder eh, desarrollar el país desde lo local hasta el gobierno central, hasta las diferentes demarcaciones. Positiva esta decisión del presidente eh, Luis Abinader de acompañar ayudar y apoyar a las municipalidades
0: de toda la República Dominicana. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: Continuamos con los comentarios, señores, y ahora eh, le corresponde el turno al señor Jonathan Cabrera, a mí. Eh, Bien, miren señores, este fin de semana se llevó de manera exitosa, el Foro Empresarial Construyendo la Transformación del Desarrollo Regional. Este foro fue llevado a cabo por el Banco Centroamericano de Integración Económica que dirige eh, en el país Hostos Rizik y como oficial eh, país está Manuel Fernández Hogando. Eh, yo yo, es importante este foro porque pudo aglutinar. Lo primero es que estuvo, estuvieron todos los directores que conforman el, el board eh, del banco a nivel regional. Donde quiera que haya una sucursal del Banco eh, Centroamericano de Integración Económica, pues tiene un director eh, país. ¿no? Y Estuvieron todos los directores país, pero también estuvieron ministros de Economía de Centroamérica, también estuvieron ministros de Hacienda. Es decir, una, una conformación... De ejecutivos de altísimo nivel en la República Dominicana Fue inaugurado, eh, de, a, la, dio apertura el presidente Luis Abinader pero, ¿qué fue lo interesante aquí, señores? Que se pudo compartir buenas prácticas que se vienen haciendo a nivel eh, empresarial y desde iniciativas de, desde los gobiernos para la atracción de inversión extranjera y también el encadenamiento de, de, la, de los encadenamientos productivos, identificando nuevos nichos, nuevas formas de hacer gobierno, pero también la especialización de las economías. Es decir... Eh, donde yo tengo ventaja comparativa o donde tengo ventaja competitiva en el caso de Costa Rica eh, me llamó sumamente la atención porque ellos identificaron eh, ya hace algunos 20 años y donde jugó un papel eh, eh, importante eh, el, el, el expresidente Figueres en el tema del lanza, lanza, lanzamiento digamos de la, de la estrategia de competitividad del país y fue enfocarse En las tecnológicas. Y entonces, eh, ¿qué pasa con Costa Rica? Como hay una especialización tan grande en las tecnológicas, eh, si usted quiere localizar sus empresas en Costa Rica, usted no la va a localizar por mano de obra barata, sino por productividad. Oigan bien, oigan bien, usted no va a localizar una zona franca tecnológica en Costa Rica porque, porque es más barato para usted. No, usted la va a poner ahí porque usted tiene una mano de obra cualificada y que tiene mayor productividad. Entonces, cuando usted agarra, y ya estamos hablando de mayor productividad, lo que quiere decir que su producto tiene una certificación eh, superior para poder entrar a otros mercados internacionales. Otro ejemplo que se ponía, y es que inclusive el, el representante de Costa Rica decía que nosotros tenemos que dejar de mirarnos como una competencia y mirarnos más como colaboradores. Eh, Y el ministro de Economía de Guatemala ponía el caso de cómo eh, una empresa coreana hacía el hilo en en Costa Rica, pero las telas las hacía en Guatemala y la confección se hacía en Panamá. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a mirar Eh, como en la estrategia país de competitividad, nosotros la enfocamos en busca de buscar un tipo de inversión que genere mayor valor agregado en los dominicanos y evidentemente una mayor profesionalización. Eh, Estas discusiones fueron posibles gracias a este foro empresarial que dirigió, que organizó eh, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Eh, El el viernes fueron las ponencias y el sábado fueron las rondas de negocio donde los empresarios dominicanos y centroamericanos pudieron intercambiar eh, eh, pareceres y buscar la manera de establecer alianzas para que puedan eh, 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 establecerse empresas ya sea en Centroamérica como en la República Dominicana. Yo, que con durante nueve años fui profesor de Estrategia Internacional de Competitividad y me enfocaba en cómo enseñar a mis muchachos en APEC de cómo internacionalizar las empresas dominicanas. Es una gran oportunidad. Siempre he dicho que aquí se necesita coger cinco o diez familias que son empresarios maduros y lanzar una estrategia de internacionalización de las empresas dominicanas a Centroamérica ¿Qué conlleva esa estrategia de internacionalización de las empresas? También la internacionalización de los, de los en profesionales dominicanos. Eh, Franklin. Eh, bien, señores, mire, yo que, que quiero referirme rápidamente a lo que pasó en esta semana. Con el, con el jefe, de la, el director de la policía, el señor Eduardo Ten, eh, cuando habló sobre el tema de las madres solteras y que no, eh, yo no, realmente yo no quiero defenderlo, porque siempre se ha tenido como a la policía, hay que tenerla de mala, hay que tenerla de mala, y bueno, hay sectores que, que le sacan filo a eso, no pero en el caso de Ten, yo escuché las declaraciones completas, y solamente se quedaron cuando él dijo: No, vamos a contratar eh, muchachos de madre soltera. Yo no tengo problema con la madre soltera. Al contrario, yo, como política, en mis empresas, que tengo dos, cuando estoy trabajando con las encuestadoras, trato de contratar madres solteras, porque son mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Y en mi centro médico también contrato mujeres, mujeres en específico. Yo tengo esa política. En el caso de Jonathan Cabrera. Pero. Con el caso de Ten se quiso hacer leña del árbol caído porque él a seguidas dijo que es muy penoso porque esas mujeres no tienen ayuda para criar esos muchachos cuando tienen que salir a trabajar. Con el caso de Ten se quiso hacer lo mismo que se hizo que que se intentó hacer con un empresario hace varios años, con unas declaraciones que la cogieron fuera de contexto. Le entraron a Ten... Le entraron a TEN. Y es verdad que las mujeres dominicanas, las madres solteras, no tienen ayuda. Pero esas que le entraron a TEN son las que tienen la agenda del aborto. Son las agenda que tienen la, de, la agenda de la desaparición de la familia en la República Dominicana. Porque ¿por qué no abogan? Porque hay una construcción un fortalecimiento de la familia. Ah, no, pero cogen a la, a la madre soltera para victimizarla. No, la madre soltera no pueden sola. Y sobre todo las madres pobres no pueden. Y eso está afectando en la crianza de los niños. Él no habló mentira. Ah, que no supo explicarlo. Evidentemente es un hombre que no tiene dotes intelectuales, porque lo que un policía, eh, a, al, al vocero de la policía, lo que hay que decirle, no ponga al, al director a hablar, porque puede poner otro huevo. Habla tú. Pero él, él lo que dijo a seguida, es que era muy fuerte la carga que llevaban las madres solteras. ¿Por qué no resaltaron eso? ¿Por qué no resaltan si la policía sabe que la mayoría de esos muchachos vienen de hogares monoparentales? Hogares mon- que se meten a la policía, porque es la manera en que pueden encontrar comida y pueden encontrar un techo. Lo mismo hacen con, con el ejército cuando vienen de los campos. Entonces, eh, eh, Coronel Ten, eh, eh, jefe, director de la policía, Ten, mire... Eh, yo no salgo en defensa de usted yo lo que sí estoy de acuerdo con lo que usted dijo no tienen ayuda a la madre soltera que esa fue la parte que no resaltaron lo demás vámonos a una pausa
0: Modo Opinión presenta La Entrevista
1: Continuamos, señoras y señores, con Modo Opinión y ahora tenemos una interesante entrevista, señores. Estamos aquí con el economista Israel. Buenas tardes. Gracias, Buenas a,
4: gracias a ustedes por invitarme. Tenía unos días que no venía. Sí,
1: sí. así es. Desde de cuando Jean-Louis estaba sí, por aquí. Un ratito. Bueno, un ratito. Un ratito. Día, Yo, buen día, <risa> sí. Hace unos
4: días, mi amigo, <risa> un Te mando un saludo, Jean-Louis. Jean-Louis es sí, parte del equipo. Ya, siempre, siempre lo, de, lo será.
1: Está ta, fajando y haciendo una gestión histórica, claro. transparente innovadora, de manera que, mira, hay una juventud en este gobierno que... Tal vez una promesa es, política. Una promesa 100%. política. Que, 100%. La, que, 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 que lo oye habla, Dice,
2: gobierno. usted tiene que llegar a ser presidente en algún punto de la, de la vida, porque tiene una capacidad Nosotros increíble. No lo queme no que tan rápido. No, mira, <risa> vamos entrando en, en, en materia de una vez, Israel. Eh, ¿Qué opinas tú del aumento en 50 puntos de la tasa de interés?
4: Mira, eh... Yo, yo tengo que hacer primero un periplo, porque definitivamente el haber alcanzado las tasas de interés tan bajas que República Dominicana alcanzó durante el periodo de pandemia, definitivamente fue el motor que puso a crecer la economía, con todas las críticas que uh-huh. podamos tener. Definitivamente esa fue la variable. Ahora, desde el punto de vista del efecto económico de esa baja tasa de interés, lamentablemente debo decir que, y mira, yo tuve la oportunidad de participar en una entrevista con Alejandro Fernández, y en esa entrevista le preguntábamos que por qué no se planteaban políticas que dieran al traste dentro de la Junta Monetaria, el Banco Central y la misma Superintendencia de Banco, que sean promotoras de la producción y no del consumo. Entonces, en la inmensa mayoría de estas facilidades crediticias eh, fueron todas para promover el consumo y no la producción. Okay. No obstante, el gobierno de manera directa a través del banco agrícola, por ejemplo, a través de Promipyme, eh, pusieron dineros a bajas tasas de interés y en algunos casos hasta tasa cero en el caso de los préstamos del banco agrícola. Ahora el sector privado, que es que maneja el volumen y que tiene las carteras, lamentablemente República Dominicana no tiene una política como tal. Que vaya eh, como en otras naciones. Por ponerte un ejemplo, aquí, si nosotros vamos a comprar un tractor, aunque uh-huh. vayamos, lo tresiste la posibilidad de que no nos presten el 50% de lo que cuesta oh, el tractor. caramba. Ahora, si tú vas a comprar un vehículo de alta gama, sí, cualquiera de las el marcas. 80 de los no, hasta el 100%. El 100%. Y, y es el mismo ciudadano, con la misma capacidad de crédito. Pero uno es para devaluarse
2: si y otro es un, un utensilio de trabajo. ¿Qué, Qué supone
4: barbaridad? que el utensilio de trabajo, la herramienta de trabajo, debe tener un mayor valor. Ahora, por los riesgos implícitos, que fue lo que, por eso lo cito, Alejandro Fernández establecía, el banco entiende que su dinero está más seguro en ese vehículo quizás de alta gama que en un tractor. Oye, qué locura, Ajá. cuando se supone que el tractor es una herramienta de producción sí. y que dependiendo de cómo se ha manejado económicamente, bueno, esta va a tener un valor en el tiempo, sí o
1: no. El hecho es... No, y, que, y que el payback... Es, eh, más, es, más, es más rápido Claro porque que el tractor está produciendo, está produciendo.
4: Un tractor en una comunidad le cambia la vida a todo el mundo Yo que soy de un Así pueblo de Constancia Que tengo un primo que tiene dos tractores El tipo vive de eso uh-huh. Y es un líder en su comunidad claro. Ahora él tuvo que, 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 que pasarse 10 años ahorrando Para comprar el primero y después comprar el segundo Y tomando préstamos O sea que personal. trae desarrollo
2: económico y social en claro, las que,
4: El hecho es entonces que Alejandro me, nos decía En esa entrevista que lamentablemente los bancos consideran el riesgo en función del retorno que van a tener, si tienen algún riesgo de pérdida, etcétera. Cosa que no no necesariamente estoy de acuerdo con ella. El hecho es que estas tasas fueron fueron el motor que apalancó eh, la economía en alguna medida y segundo entonces, en base a financiamiento de préstamos de consumo y por otro lado, eh, no debemos dejar de reconocer el aporte que hicieron los dominicanos en la diáspora. Entonces, partiendo de esas premisas, eh, y después de habernos acostumbrado a tener tasas de interés que van entre un 5.5% hasta un 9%, sin mayores eh, problemáticas, en la medida en que esta tasa de política monetaria aumenta, en esa misma medida vamos a ver reflejado eso en nuestras tasas de interés. Tú puedes esperar, por ejemplo, que para el cierre del mes de noviembre, estamos hablando en una semana. Uh-huh. Nosotros vamos a ver, porque esas tasas de interés en algunos de los casos están sujetas a variación.
1: El Banco Central acaba de emitir un comunicado que dice que los préstamos van a permanecer igual.
4: Lo que pasa es que él puede, él puede emitir lo que él quiera, a menos que él reduzca el margen eh, que tienen la, las instituciones financieras. Eso es directamente proporcional. Sí, claro. Es eso, proporcional. Es, entonces, eh, no creas que aumentando la tasa de política monetaria en 0.5%, se van a seguir obteniendo facilidades crediticias a un 6.5%. Entonces, otra cosa. que no, tú sabes No lo he visto el comunicado. Sí, Pero no, mira, cabrame. eso es una pifia de, de, del, del gobernador del Banco Central. Te voy a decir por qué. Porque, de hecho, el mismo, eh, eh, al aumentar el margen de política monetaria, tiene un efecto económico, que fue lo que me preguntaste. Y quise hacer ese preámbulo. Porque el efecto de la misma es restringir
1: en alguna medida el circulante. Sí, claro, claro, para Muy que bien. no haya un calentamiento de, de la economía ahora con, con diciembre y la inflación se dispare que ha estado alta y que la están tratando de, de que... La región. Sí, entonces, ese es el efecto. Okay. El aumentar
4: la tasa de política monetaria en 0.5% va a crear un efecto dominó en las tasas y eso se hace con la finalidad de restringir el circulante y evitar que la
1: economía se caliente. Como dice, dice, dice el Banco Central, en el comunicado que salió ahora ahora mismo, dice el Banco Central de la República Dominicana aclaró que la decisión de incrementar su tasa de política monetaria de 3% puntos a 3.5% no aplica a las facilidades de liquidez otorgadas por dicha institución eh, por un monto de hasta 215 mil, 814 millones para que las entidades de intermediación financiera canalizaran préstamos a los sectores productivos, hogares, micro, micro pequeñas y medianas empresas. Bueno, yo me imagino que eso tiene que ver con los 5 mil millones que se, que se inyectaron aquella vez, más los 5 mil millones más, eso, en, el, en ese caso esos fondos quedan invariables. Vuelvo y te digo, eso eh, se puede
4: referir al dinero ya colocado. Sí, al colocado. Que fueron los 90 mil nuevos créditos que se otorgaron, que suman los 200 mil y pico millones de pesos. Desde que empezó la pandemia y se empezaron a otorgar facilidades crediticias a algunas de las instituciones. Pero vuelvo y te digo, El, el... la, las políticas monetarias dan al traste con dos situaciones económicas. La primera, dos fenómenos económicos. La expansión de la economía o la contracción. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el aumento de la tasa de política monetaria, lo que da al traste es con una contracción. Lo contrario, si ustedes se fijan, es expandir la economía en función del consumo, en este caso, que fue para la República Dominicana, que debió haberse combinado entre el consumo y la producción para que eso dé al traste entonces con un equilibrio económico, porque ahora ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a contraer la economía, vas a tener ciudadanos pagando tasas de interés más alta, uh-huh. ¿verdad? Y por otro lado entonces le está sacando dinero, liquidez a la economía, para que puedan consumir los mismos
1: ciudadanos en todos los soldados. ahora si producen, entonces
4: eso genera crecimiento. Israel, mi, uh, bueno.
1: eh, eh, mira, una, una persona que está escuchando el programa, perdóname Samuel, pregunta, ¿el valor de reventa eh, en el mercado del tractor, si el banco ejecuta el activo, en comparación con un vehículo de alta gama? Mira, yo le voy a responder esa pregunta
4: eh, citando dos ejemplos. Lamentablemente tengo que citar, hacerlo así, porque nosotros suponemos la mejoría, y voy a citar el caso de Japón, ¿verdad? Que es un país altamente industrializado y con niveles de producciones agrícolas sumamente altos. Pudiera citar Israel también. Ahora bien, la recuperación del activo, me imagino que ese ciudadano debe tener intereses en el sector financiero, porque esa explicación la dan. Ahora, va a depender en el contexto que tú la des. Si tú ese tractor lo llevas a una economía agrícola como la de Israel o Japón, donde se promueve eso, tú tienes un retorno inmediato y un valor en el tiempo el tractor. En República Dominicana no pasa lo mismo. Porque tenemos una deserción del mundo de la agricultura
1: sí, altísima. Sí, no, es más, una transformación de la economía hacia servicio Exactamente. que, ata, que, al, que entonces, a la productividad. Entonces, todo eso es el
4: efecto de eso. En República Dominicana, lamentablemente, dependiendo, claro, en las manos de quien esté, un tractor puede, como bien decíamos anteriormente, cambiarle la vida a toda una comunidad. Como dependiendo del liderazgo de los agricultores de en la zona a la que nos estemos refiriendo, Simplemente no, no va a pasar nada. Pero la verdad es que dependiendo la promoción, el señor, República Dominicana, y tengo que decirlo también, nosotros no producimos el 100% de los productos que consumimos.
1: Creo que estamos en un 90, un 92%. Va, vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con el tema de la economía y la seguridad alimentaria que tú estás entrando por ahí. Con Perfecto el, con...
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
2: 12.50 de la tarde. Israel, continuamos, continuamos, Y continuamos aquí con la entrevista Con Israel Abreu eh, Especialista en eh, Economista y especialista en finanzas La pregunta que te tenía eh, Israel es ¿Qué expectativas tenemos Con todo este tema de la crisis De logística y de los fletes Particularmente de la óptica De la República Dominicana Sabemos que el tapón se nota Tú lo puedes ver por Google Maps por Google Earth, El tapón a nivel de, de, de embarcaciones Pero ¿Qué significa
4: eso para la República Dominicana? Y para el mundo. Mira, el análisis eh, eh, inflacionario del mundo se sitúa en un indicador que se llama IPPI, que es el índice de precio a la producción industrial. Esa es una de las variables. Y aquí, en alguna medida... eh, salvaguardar un poco los intereses del gobierno para que no nos veamos muy politizados que tiene una justificación para el aumento de muchos de los precios que en República Dominicana se está viviendo entonces el índice de precios de la producción industrial genera automáticamente una espiral de inflación en este caso por donde empieza esa esa espiral es por China que es el gran productor mundial al respecto de cuáles variables se ha producido este aumento en el índice de precio de la producción industrial, al aumento de los costos de los combustibles, al flete y a la mano de obra. Que en China, China eh, en alguna medida, la posición económica en la que se encuentra ha sido directamente proporcional a la calidad de vida de sus propios ciudadanos. Y agréguenle a esto entonces que por el mundo haberse cerrado en un momento una parálisis industrial a nivel mundial, Entonces, se generaron una cantidad de tapones al respecto de las órdenes relacionadas con la producción y las compras del mundo, que entonces eh, las industrias no poder producir ni a la misma velocidad ni con la cantidad de personas que trabajaban en las industrias, entonces dan al traste con con, con, con el aumento de esta... De este indicador económico, el índice de precio a la propiedad industrial, que se sitúa en este momento y que, y que, vuelvo y te repito, se traduce en una espiral de crecimiento de la inflación mundial en 10,78%. ¿Qué pasa ahí entonces? Que esto a su vez, ¿verdad?, aumenta el índice de la producción industrial. Para que tengan una idea, estamos hablando que si esa tasa, el índice de precio a la producción industrial, era de 10 pesos, por poner un número, el producir simplemente la tasa, ahora va a costar 11. Y eso no significa que a partir de ahí, no empiecen a sumarse los costos relacionados con el transporte y, y todas las variables relacionadas con el traslado de ese producto. A,
1: a, a eso, y, y mira importante que estemos tratando esto aquí, eh, Israel, porque la gente, porque lo estamos haciendo multivariable, el análisis, eh, los agroquímicos con base en nitrógeno a nivel internacional, los precios aumentaron un 80%. Así es. La próxima crisis alimentaria viene dada por los agroquímicos. Fertilizantes. Los fertilizantes. Así mm. es. Los fertilizantes. El gobierno dispuso mil millones de pesos en estos días para que las empresas dominicanas... Tú que manejas mejor que yo el, el tema agrícola, que puede sí, ilustrar... Pero, pero como que nos queda tan poco tiempo,
2: y quería hacer una pregunta muy importante, que la clase media, para, más que nadie, quiere quiero oír tu opinión. ¿Está Israel Abreu de acuerdo con grabar eh, con impuestos los temas digitales?
4: No, no. República Dominicana no está en condiciones ¿Cómo? de crear ningún impuesto, de aumentar ninguna tasa o ampliar ninguna base. Yo okay. creo... Que si trabajamos y nos enfocamos en la eficiencia recaudatoria. Mira, hay varios temas que hay que tocar. Por ejemplo, la bancarización, la formalización. Y que el crear una empresa en República Dominicana... No sea tan gravoso. No, no sea tan gravoso. Aquí los emprendedores y los nuevos empresarios... Son castigados antes de arrancar. No, no, nacen sin alas. Sí, es eso así. es correcto. El bueno. sistema les corta las alas. Eso bueno, gracias.
1: señores, Israel, darte Muchísimas las gracias. gracias. Eh, yo creo que dejamos temas pendientes que hay que, hay que darle, continuidad, da, darle continuidad.
4: Es un sacrificio venir los domingos aquí, pero sí. yo estoy nosotros, a, no, 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 a, a, a
1: nosotros nos no lo dice <risa> Bueno, señores, antes, de, antes de, de, de marcharnos, señores, quiero recordarles que si quieren hacer su fotografía de Navidad, llamen a Home Studio. Eh, que tiene un hermoso set, y el número es el 809-670-7583. Allá está, señores, Fernando para atenderle y su esposa. Eh, señores, nos despedimos eh, hoy y hasta el próximo domingo. Modo opinión para todos ustedes. Recuerden eh, ir a YouTube, al, al canal de RCC Media y las redes sociales, señores. Hasta el próximo domingo. Lo dejo con Arquitectura Radial.